0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. No hay otro nombre igual, solo Jesús. Bienvenidos a Casa Iglesia Camino de Vida. Estamos en el quinto servicio del día de hoy. Y la verdad no hay nada mejor que ello, creo que cuarto, no, cuarto servicio, cuarto servicio del día. Soy Mariana, el día de hoy me toca estar con ustedes y en verdad mi corazón es que podamos recibir algo poderoso, algo fresco de parte del Señor, así que hagamos una pequeña oración para entregar este tiempo a nuestro Padre. Gracias Jesús por tu presencia en este lugar, sin importar dónde estamos, tú estás presente y en este momento te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien hables algo fresco en nuestras vidas. Amén. La verdad no sé... ¿Cómo estarás en este momento? Espero que te encuentres súper bien. Pero si tal vez has estado pensando en tirar la toalla, no lo hagas. Más de una vez yo también he deseado tirar la toalla. Y muchas veces en la vida yo creo que vamos a tener las ganas de tirar la toalla, pero no, no lo hagamos. A ver, hay, hay motivos por los cuales tirar la toalla de repente contigo mismo, ¿no? Ya no aguantas más ser como eres, no puedes cambiar, quiero tirar la toalla de seguir intentándolo. O tal vez con tu trabajo ya no aguanto más ese trabajo, Quiero tirar la toalla, tu familia, puedes también intentar tirar la toalla con ello o qué sé yo, tu relación con Dios, por ejemplo, esto no, no funciona no soy la persona, el, el cristiano que debería de hacer, creo que voy a tirar la toalla, sabes que el deseo de tirar la toalla puede ser muy constante en nuestras vidas, ¿por qué? porque tal vez no logramos alcanzar aquellos estándares que nos hemos trazado, de repente son muy altos aquella, aquella imagen que tienes de ti como, como persona como padre, como madre, como estudiante qué sé yo, como un hijo de Dios o tal vez estás tratando y tratando y tratando fuertemente, más no ves un fruto de aquello que tanto esfuerzo te causa para poder lograr pero sabes qué, vuelvo a repetir no tires la toalla el cansancio es una de las trampas más, más usadas por Satanás para desgastarnos y empecemos a tomar malas decisiones Salmos 73.1 vamos a estudiar un poco este Salmo porque la verdad es muy rico, es muy poderoso y este Salmo que lo escribió Asafat empieza de esta manera nadie puede negarlo Dios es realmente bueno con Israel y con todos los de corazón puro, pero casi me pierdo de verlo por mí mismo. Me pareció sumamente interesante cómo empieza este, este, este capítulo. Dios es realmente bueno con todos, pero casi me pierdo de verlo por mí mismo. ¿Qué pasó con Azafat? Azafat entró en un momento de crisis en su vida. Y lo describe en el Salmo. Realmente empezó a mirar las cosas equivocadamente. Voy a leerlo. Salmo 73, 2, 3 dice lo mismo. He aquí mi historia, dice Azafat. Um, por poco lo pierdo todo. Yo tropezaba con lo que veía hacer a los impíos, porque al ver a los jactanciosos con tanta riqueza y prosperidad, sentí celos de su engreída seguridad. ¿Alguna vez te has sentido como Azafat? <risa> yo creo que todos nos hemos sentido un poco como Azafat, ¿no? Como dice acá, yo tropezaba con lo que veía hacer a los impíos, porque al ver a los jactanciosos con tanta riqueza y prosperidad, sentí celos de su engreída seguridad. El problema de Azafat fue el problema que tal vez muchos de nosotros cometemos: compararnos azafat empezó a compararse con estas personas que aparentemente lo tenían todo tenían riqueza tenían prosperidad y empezó a sentir celos de ellos compararte con otras personas en verdad es muy peligroso pero también hay una comparación que considero que es muy peligrosa comparar tu vida con la de otros hermanos en la iglesia y eso es algo que realmente también me parece bastante peligroso, porque si realmente tú tienes una, una perspectiva, una expectativa de crecimiento espiritual, me parece hermoso, me parece glorioso. Es cuando venimos a la iglesia que, que empezamos a aprender cómo ser cristianos. Y en la manera... Más natural de cómo aprender a hacer algo es mirando otras personas. Pero el problema es cuando empezamos ya a compararnos con esas personas. Ah, tal vez otras personas de la iglesia que admiras o algún pastor que sigues en tus redes sociales y dices, no hay forma de que pueda llegar a ser como esa persona. Y en vez de ser una bendición, se empieza a volver un proceso. La verdad que es una cosa, y te digo esto, y va a ser bien duro lo que te voy a decir, sin Dios es imposible el cambio. Con tus propias fuerzas, si intentas cambiar patrones en tu vida, lo único que vas a sentir es desaliento, es imposible cambiar humanamente hablando, pero la buena noticia aquí es que con Jesucristo el cambio es inevitable. Con Jesucristo el cambio es inevitable. El por qué estoy tocando este tema es porque estamos en el mes de la relevancia, ¿cierto? Y lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón es ser cristianos relevantes y de eso habla el cristianismo relevante. Cambios constantes en nuestras vidas, pero no haciéndolos con nuestras propias fuerzas, porque realmente es difícil, es cansado, es imposible. ¿Cuán difícil es cambiar tu temperamento? ¿Cuántas veces has querido cambiar tal vez esa inseguridad con la que lidias o, con, o esa, no sé, ira con la cual constantemente estás conviviendo? La verdad es que sin Dios es imposible el cambio, pero con Él el cambio es inevitable. Salmos 73, 20, 23, 26 dice lo siguiente, y es hermoso. Sin embargo, a pesar de todo esto, aún te pertenezco. Me sostienes de la mano derecha, dice Azafat, después de todas las comparaciones y de todas las equivocaciones que él hizo. Sin embargo, a pesar de todo esto, Azafat tuvo la revelación, aún te pertenezco, me sostienes de la mano derecha, me guías con tu secreta sabiduría y seguirte me lleva a tu esplendor y gloria. ¿A quién tengo en el cielo si no es a ti? Eres lo, todo lo que quiero. Nadie en la tierra significa tanto para mí como tú. Señor, tantas veces fracaso, caigo en desgracia, pero cuando confío en ti, tengo una presencia fuerte y gloriosa que me protege y me unge. Por siempre eres todo lo que necesito. Azafad tuvo un momento de iluminación. Si tú estudias todo este capítulo, vas a entender que él realmente empezó a ver con claridad cuando él vino a la iglesia. Pasó algo, Dios le habló, y fue cuando escuchó la voz de Dios en el templo que él pudo darse cuenta que la vida de estas personas impías que aparentemente tenían todo resuelto y que vivían como si Dios no existiera, realmente para Dios es un suspiro, pero que lo que él tenía con el Señor era algo eterno. Algo que me parece muy interesante de todo es la revelación de Asaf de esto, a pesar de todo lo que puedo hacer o no hacer aún te pertenezco Señor oh, oro, honestamente oro que el día de hoy te vayas con esa revelación tú le perteneces al Señor y Él jamás te va a dejar tal y como eres lo único que necesitas es entender que lo que más necesitas es estar en su presencia lo hermoso del tema de ser salvo de la salvación y la justicia en Cristo. Es que no depende de nuestras obras, sino de Jesús. Me encanta Efesios 2.10 cuando dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayas hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, no por obras, por gracia. No hay nada que puedas hacer para perder tu salvación. Solamente dejar de creer que Jesús es el rey y salvador, ni eso en verdad. Tendrías que dejarlo de creer eternamente para que no sea salvo. Nada puede robar tu salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es quien sostiene esta salvación. ¿Y por qué te lo digo? Porque no quiero ser profeta, ya, pero... De malos augurios, pero vamos a fallar, vamos a fallar, constantemente fallamos, constantemente nos caemos, pero gracias a Dios tenemos un Salvador tan grande en Jesús que nos permite poder entrar con el alma hecha a pedazos, totalmente sintiendo que somos nada porquería honestamente muchas veces pero gracias a Dios podemos entrar en su presencia con libertad y decirle a nuestro Padre Señor Jesucristo te necesito necesito que me limpies necesito que levantes mi cabeza porque he caído mal y eso fue algo que Azafat entendió, como dice acá Señor, tantas veces fracaso, caigo en desgracia me fascina porque lo dice en tiempo presente, no lo dice en tiempo pasado No tantas veces fracasé, tantas veces caí en desgracia, no, él fue muy honesto tiempo presente, tantas veces fracaso tantas veces caigo en desgracia pero cuando confío en ti, tengo una presencia fuerte y gloriosa que me protege y me unge y aquí está la clave de todo, Iglesia. Cuando confío en ti, cuando pongo mi confianza en ti, tengo una presencia fuerte y gloriosa que me protege y me unge. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios para poder vivir esta vida de victoria en victoria? Esta vida que Pastor Robert nos enseña todo el tiempo con esta frase, esta vida no es para aguantarla, sino para disfrutarla. ¿Cómo puedes disfrutarla? Confiando en el Señor. Como dice Azafat, porque cuando confío en ti, tengo una presencia fuerte, tu presencia fuerte y gloriosa, que me protege, me unge. ¿Sabes lo que es la unción? Es como un perfume. Es como cuando te echas perfume. ¿Por qué usamos el perfume? Porque probablemente vamos a oler mal después, ¿no? Entonces, ¿te echas perfume para qué? Para que huelas rico. La unción de Dios es eso: es un perfume que Él pone sobre nosotros para que, a pesar de la naturaleza humana que aún tenemos en este mundo, podamos oler a su presencia. Necesitamos la unción de Dios constantemente. Y te digo una cosa. Si eres una persona fanática de cambios instantáneos, amas el microondas, pones 30 segundos y está caliente tu, tu, tu sopa, olvídate. Dios no es de cambios inmediatos casi nunca. No voy a decir que nunca. No voy a atreverme a decir que nunca. Pero algo que conozco del Señor, lo, lo poco que puedo decir que lo conozco es que Él es un amante de los procesos ama los procesos le encanta tomar tiempo contigo es más él te dice aprende de mí yo te voy a enseñar cómo hacerlo eso está en mateo y lo único que te digo una cosa es que si el señor está involucrado en el proceso de tu vida todo va a estar bien todo va a estar bien Juan 15 5 dice y con esto voy terminando Jesús dice lo siguiente yo soy la vid ustedes son las ramas cuando están unidos a mí y yo a ustedes en una relación íntima y orgánica, me encanta la palabra orgánica, en una relación íntima y orgánica, ¿por qué me usa la palabra orgánica? Porque usamos la palabra orgánico cuando es algo natural, no forzado, orgánico lo que el Señor quiere es tener contigo una relación orgánica, íntima que no sea forzada, que realmente sea única entre tú y Él, única la cosecha seguramente será abundante si estamos unidos a Jesús en esta relación íntima y orgánica la cosecha seguramente será abundante en otras palabras frutos florecerán a través de tu vida orgánicamente, sin esfuerzo separados de mí no pueden producir ninguna cosa cosa alguna y aquí está el truco de los cambios en tu vida. Aquí está el truco de poder florecer y poder producir aquellas cosas que quieres ver siendo producidas a través de tu vida, esa vida relevante, esa vida abundante. Unidad con Jesús. Recuerda que esa unidad no depende de ti. Depende 100% de lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti. Así que entra con audacia cuando te sientas bien o cuando te sientas hasta el perro. La verdad es que la presencia del Señor es el lugar donde siempre necesitas estar para renovar tus fuerzas, para fortalecerte, para ungirte, para poder caminar de victoria en victoria y poder disfrutar la vida en este mundo. Este es el mensaje que traigo hoy. No lo tomes por en vano, no tires la toalla. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Así que quiero invitar tal vez a aquellas personas que estén viendo este, este, esta transmisión por primera, segunda vez, y tal vez digan, Mariana, yo, yo quiero esa vida abundante. Mariana, yo quiero, yo quiero esa vida de victoria en victoria. Yo quiero vivir una vida en unidad con Jesús. Me siento solo, me siento sola y ya no quiero sentirme así. Quiero ser parte de algo mucho más grande. Quiero ser parte de la familia de Dios. Si esa persona eres tú, si el Señor está tocando tu corazón en este momento, por favor, ábrele la puerta. Lo único que tienes que decir es, yo quiero recibirte Jesús. Ponlo en los diferentes chats que tenemos, sea, cual sea la red social en la cual estés, y hagamos esta oración audible. Por favor, pronuncia estas palabras para que puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí. Gracias, Señor Jesús. Porque el día de hoy... Tú me encontraste y yo decido recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname porque te he ofendido, porque he pecado contra ti, pero ya no quiero ofenderte más. Quiero recibirte en mi vida y llamarte mi Padre. Declaro que a partir de hoy soy un hijo o una hija tuya y que nuestra relación es inquebrantable y eterna. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com